0: 零九九，尼克弗罗斯二世的军事学，我们可以满怀信心的确定上述内容，因为作者为突骑兵规定了组织形式和装备。他设想的总兵力为五百人，其中一百一十至一百二十人是装备盔甲、头盔的熟练弓箭手，还携带剑和锤子；其余的人将是骑兵，这些是突袭轻骑兵的理想武器。实际上，每个骑兵在出击时都要多带一匹马。这是很久以前从草原游牧民族那里学到的一种方法，而且对于战斗后的逃跑特别有用。作者还提到了当时一种巧妙设计的编队，他们不仅仅是一个负责非战斗性行政勤务的编队，他们有时还会在一个指挥官的指挥下完成战斗。事实上，他指出，如果军队规模较小，那么该部队应该由三百人组成，其中包括六十名弓箭手。第二种骑兵是更加专业的战团重装骑 兵， 装甲骑兵骑在受保护的马匹 上， 队形结构紧 凑， 以对敌人造成冲击。文中建 议， 如果军队规模足够 大， 则由五百零四人组成三角楔形部 队， 共十二级纵 队， 其中一级骑兵二十 人， 二级骑兵二十四 人， 三级骑兵二十八 人， 四级骑兵三十二 人， 五级骑兵三十六 人， 以此类推。直至第十二级的六十四名骑兵，总计五百零四人。如果战团重装骑兵人数较少，作者详细说明了他们应该如何组成一个更小的楔形队伍，共三百八十四名骑兵。这些不是小数目，因为他们不是普通的部队。昂贵的装甲骑兵骑着昂贵的大马，在现代意义上相当于开着装甲车。在写这篇文章时。整个英国军队也只有三百八十二辆坦克，在有利的地形中，由五百零四人或三百八十四人组成的装甲骑兵队伍发起精心部署的冲锋将是可怕的。即使没有发生真正的武器交锋，也很容易通过纯粹的心理震撼效应驱散出最坚定敌人以外的任何敌人。但是，战团重装骑兵也会全副武装，准备进行近距离的战斗。因为作者所列的第一件武器不是长矛，而是近战的经典武器——铁质钉头锤。全铁的头部必须有封闭的角，或者其他钉头锤或刀。他们都必须配有剑。他们应该把铁棒或军刀握在手中，并在他们的皮带或马鞍上携带其他铁锤。第一条战线，也就是队形的前方，与第二、第三、第四条战线必须有相同的装备。但是从后面的第五条战线开始，侧翼的战团重装骑兵应该这样设置：一个人拿着长矛，另一个人拿着权杖或者拿着军刀。所有这些装备都具有完美的战术意义。事实上，它勾勒出了一种协同性的武器组合。这些重铁锤，其厉害之处在于其尖锐的角，这是为了与敌人进行肉搏战。他们可以对抗全副武装的敌人，也可以抵挡较轻的攻击。其他钉头锤是较轻便的铁锤变体，但他们当中嵌入的刀片可以被抛出。他们在非常熟练的战士手中将是可怕的武器，也可能被习惯用于骑马狩猎。大概近邻国家会这么做。十二世纪著名的历史学家图文并茂的手稿《拜占庭史》中的一幕。描绘了巴西尔一世在狩猎中用钉头锤猎杀一只狼的场景。这就是为什么要规定战士应该在腰带或安具上装配不止一个铁锤，否则携带不止一个铁锤是没有意义的。配件刀以及可以弯曲的单刃砍刀等武器是由那些无法适应沉重的锤子，并且缺乏投掷铁锤所需要的特殊技能的战士们使用的。所有的人都必须有剑。Per Maria 这个词一般指一种至少有一码长的兵器，在冲锋中很有用。普通长矛没有被作者提及，但他们一定会发给所有战士，因为他们是冲锋中最卓越的武器，而操作不会太繁琐。据战略中的描述，他们足够轻，并可以绑在背上。战团重装骑兵本身除了会扔几个锤子外，并不配备飞弹，但如果编队没有飞弹，就会过分限制他们的发挥，因此作者提到了骑射手，这是第三种骑兵，其数量为一百五十人，配置在五百零四人的战团重装骑兵队伍中，或者八十名骑射手配置在三百八十四人的战团重装骑兵队伍中，他们被安置在装甲骑兵第四梯队的后方，因此获得很好的保护，这样。编队就可以在肉搏战开始之前进行战斗了。例如，通过将弓箭手带到有效射程内，而前方的骑兵则被盔甲保护，免受敌方飞弹的攻击。这就是在任何战争年代，装甲部队的优点：优越的战场机动性，即在敌人开火的情况下仍有移动的能力；在遭遇飞箭的情况下，本身移动速度较慢的装甲骑兵比不受限制的轻骑兵前进得更快。因为那些轻骑兵不得不后退以避开敌人飞剑的有效射程，今天的慢速坦克也同样如此。在枪林弹雨下，它仍能比最快的轻型车辆前进得更快。我们所讨论的装甲兵在文本中有非常精确的定义：每一个人都必须穿戴有袖扣的重型铁片甲，向下延伸到护肘、挡板和护手，由粗丝或棉布缝合在一起制成。并由衬甲和盔甲保护。很明显，这些薄片铠甲是由金属盔甲板层或其他材质制成。作者也推荐使用无锈的由粗丝或棉布制成的棉甲，不是因为这个词的意思是在盔甲之上，这并不是一个证明盔甲设计所有变化的可靠证据，而是因为需要在潮湿的天气防止金属装甲生锈。头盔是铁制的，并得到了大量的加固。用锁子甲或两到三层厚的板层遮住士兵的脸，只露出眼睛。作者还规定了护腿和盾牌。装甲防护不一定要完美无缺才能在战斗中发挥作用，因为即使是薄弱的防护也能防止长距离射出的箭的伤害。然而，随着防护的增加，敌人将会射出更强大的箭。全副武装的装甲骑兵可以下马自卫，但出于进攻目的，他们需要骑马。同时也必须被保护免受箭的伤害。事实上，他们的上身必须装备覆盖盔甲的毛毡和煮熟的皮革，直至膝盖，仅留下眼睛和鼻孔。与任意野牛皮制成的胸部保护甲，由欧洲野牛制成或更好的高加索野牛皮制成。当时，他们在高加索地区以及整个欧洲的森林中仍然普遍存在。当然，为弓箭手规定的装甲较少。他们确实需要远离近战战场才能有效地使用他们的武器，但他们也必须有薄片铠甲和头盔。他们的马应该用棉布保护。作者设想了三种骑兵的不同组合。由于只有一部分战团重装骑兵能担当骑兵的角色，所以这些组合确实有更多的不同。对于所有这些人来说，最基本的战斗单位也是更大作战编队的组成部分。是基于亲情和友谊组成的精锐部队，他们必须以各种可能的方式共享同一住所和日常生活，像每一位权威的军事领袖一样。作者知道，五十名战士加上部队凝聚力所产生的战斗力是五十名战士单个力量相加的许多倍。他也知道如何通过分享日常生活来培养这种战斗力，无论是好是坏。顺便说一句。五十人是能产生家庭情感和最大凝聚力的数目上限。在所有现代军队中，基本作战单位是三十人左右的排。很明显，保持这个单位的团结是很重要的。即使当实际需要的人变得多一点或少一点的时候，这个数字会让人觉得不太合适。凝聚力是第一位的。作者针对不同的情况推荐了不同的战术队列。基本的作战单位一般是五十人一组的农兵团，这是指挥官自己的战斗部队。如果要组成前少袭扰中提到的日耳曼术语步兵盾牌墙，当总兵力有五百人时，则需要用三个农兵团的兵力组阵；如果总兵力只有三百人，那么就组成一个一百人的步兵盾牌墙，也就是两个农兵团的兵力。在这两种情况下，所有其他的士兵，或者更确切地说是农兵团。都将被派去侦察敌人。这是由于整个战线的战斗人数通常太 少， 不可能有连续的战线。战争的大部分时 间， 拜占庭军队和他们的敌人都在寻找彼此。同样 的， 在确定主战阵型 时， 右侧翼是一百 人， 包括骑兵和弓箭手两个农兵 团； 左翼也要有一百人来击退敌人的侧翼。主要的兵团每个都有五百 人， 包括三百个骑兵和二百个弓箭手。是六个或四个农兵团，只有由五百零四人组成的战团重装骑兵队伍是才不完全符合五十人一组的规则。战斗部队具有同质性，每支部队都是为了内聚力而组合在一起，在军队中共存的。在军事学的设计中，有重型和轻型步兵、轻骑兵、骑射者和装甲骑兵的异质性，根据他们的特长进行分工。从而为强大的协同增效创造了机会。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。